0: Colombia, Colombia, tan rica en recursos naturales, tan rica en diversidad de especies, tan rica en su diversidad humana. Para quien no conozca Colombia, informo, si quiere embarcarse en la aventura de conocerle, quizá nunca termine de hacerlo. Tenemos una diversidad enorme en todos sentidos, la riqueza natural es inmensa, entonces, ¿por qué la pobreza y la desigualdad es tan grande? Uno de los países más desiguales del mundo. Bienvenido a Colombia. Un país que actualmente atraviesa una crisis de grandes proporciones. No solo por el COVID, sino por las ya conocidas protestas a raíz del paro nacional. Qué triste es ver a Colombia desangrada. Pero no. No por los llamados vándalos. No por todas esas personas que salen a protestar, no por ellos, pero sí por los corruptos. La cultura de corrupción en Colombia está muy arraigada. Aquí es común escuchar de gente que vende su voto por 50 mil pesos colombianos, por elementos para construcción o por un tamal. Y así llegan al poder quienes nunca deberían ostentarlo. Personas que solo piensan en su beneficio y en el de los suyos. Cuán distinta sería nuestra realidad si supiéramos elegir, si supiéramos votar, probablemente. Este inmenso mar de sangre con el que los colombianos estamos condenados a cargar, quizá no sería más que una historia que nos fortalezca como nación, pero no. Tristemente el mar de sangre continúa, el mar de sangre de inocentes, de personas que solo querían una oportunidad, una chance de ser alguien en esta vida y en este país que mata a los que sueñan y se expresan. En este país en el que aquellos que en verdad quieren trabajar para el pueblo, no reciben algo distinto a la pena de muerte. La opinión nos invita a reflexionar, a pensar, a dialogar y a entender qué es lo que pasa, con una mirada histórica y siempre teniendo en cuenta la imparcialidad, el lado humano y la actualidad de lo que pasa en el país. Esto es, ¿qué pasa en Colombia? ¿Por qué el mar de sangre? La respuesta, por la indolencia de los dirigentes. ¿Por qué la desigualdad? Por la indolencia de los dirigentes. Dirigentes que nos llevan al abismo, que nos llevan a la violencia desmedida y sin control. Ellos, elegidos de una u otra forma por la gente, por el pueblo, hoy deciden sobre la vida del mismo, de ese pueblo al que deberían proteger, al que deberían servir. Nuestra historia ha sido bellamente marcada por la presencia y tristemente corto paso de personas que en verdad eran la voz del pueblo. Para no ir tan lejos, basta con mencionar a Jorge Elías Ergaitán y a Luis Carlos Galán, ambos liberales, liberales puros, liberales de verdad, ambos asesinados, líderes, que si se les escucha hoy en día parece como si aún estuvieran y presenciaran lo que pasa. Pueden pasar perfectamente como visionarios. Hace poco escuchaba un discurso de Gaitán, discurso tan antiguo como nuestro conflicto armado. Sin embargo, sus palabras siguen vigentes. Las cosas en Colombia todavía no han cambiado y por eso la enorme indignación, por eso el enojo, por eso los reclamos constantes de la gente en las calles. 28 de mayo de 2021. Se cumple un mes del paro nacional la violencia tristemente continúa y se incrementa. Suben las cifras y la barbarie cada vez se presencia más en este hermoso territorio. Sólo el diálogo es la salida, la negociación justa, la negociación directa con aquellos que han sido olvidados por el Estado durante tanto tiempo. Ya es hora de escucharlos, de darles oportunidades y de cubrir sus derechos más fundamentales, empezando, por supuesto, por el derecho a vivir ya no más sangre. Y con esto llegamos al final de este episodio. Agradezco enormemente por escucharlo. Esto fue ¿Qué pasó en Colombia?